0: Alles ist bloß und aufgedeckt vor ihm. Und natürlich, wenn er unsere Gedanken und Überlegungen ja, als Herzen sieht, sieht er natürlich auch unsere Sünden, unsere Fehler, unsere Mängel, was wir falsch machen. Da heißt es in Jeremia 16, da sagt Gott, denn meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet, sie sind vor mir nicht verborgen und ihre Ungerechtigkeit ist nicht verhüllt vor meinen Augen. Also Gott sieht alle Ungerechtigkeit. Das ist auch wieder auf der einen Seite sehr gut. Gott sieht alle Ungerechtigkeit und er wird sie auch einmal richten und wird Gerechtigkeit herstellen. Aber er sieht auch meine Ungerechtigkeit, meine Schuld, meine Sünde. Und dann fand ich es interessant, dass hier steht, natürlich sieht Gott alle Sünden, alle Sünde. Er sieht es alles. Es ist vor ihm offen aufgedeckt. Und und seine Augen oder sein Charakter muss natürlich die Sünde verurteilen. Und seine Augen sind eigentlich zu so rein für Sünde. Es gibt dann noch Stellen, wo es genau so heißt, Ja, Gott kann die Sünde gar nicht sehen, weil, er, weil seine Augen zu rein sind für die Sünde. Das ist, fand ich auch interessant. Ja, naja, natürlich, er sieht alles, Sünde, aber eigentlich muss er seine Augen verschließen vor der Sünde. Habakkuk 1 heißt es zum Beispiel, du bist zu rein von Augen. Also du hast zu reine Augen, um Böses zu sehen. Und Unrecht vermagst du nicht anzuschauen. Gott ist so rein. Seine Augen müssen sich eigentlich verschließen vor Sünde, weil er sie nicht sehen kann, weil er so, so heilig ist, so gerecht. Und dann muss er die Sünde verurteilen. Und dann heißt es in manchen Stellen da von Leuten, die, die so gegen Gott sind, dass Gott sogar sagt, ich erhöre eure Gebete gar nicht mehr, weil ihr so gegen mich seid und ich verhülle meine Augen vor euch. An anderen Stellen heißt es, die habe ich nicht aufgeführt, dass man sich vor Gottes Augen nicht verstecken kann. Ja, wenn Gott alles sieht, kann ich noch so tun, was ich will. Wir haben von Jonah gehört vor kurzem ja. Man kann vor Gott versuchen davon zu laufen, wird es nicht schaffen, denn Gottes Augen sehen überall hin. Und niemand wird seinem Gericht entgehen. Und so sehen wir es im Alten Testament bei den Propheten und immer wieder. Gottes Augen schauen überall hin und sie werden Gerechtigkeit üben und Sünde richten und auch in der Offenbarung, wenn wir da schauen auf das, was was kommen wird, auch an Gericht über die Völker, über die Nationen, über die, die Gott abgelehnt haben, da sehen wir auch Gottes Gerechtigkeiten auch mit dem Auge beschrieben, ganz spannend. Ähm, das Sehen wir da mehr, an mehreren Stellen. Könnt ihr auch selber nochmal nachlesen. das kommt immer wieder vor, die Augen von, von Jesus vor allem werden dort beschrieben. Und wie sind seine Augen beschrieben? Der Johannes hat immer, immer wieder so eine Erscheinung von Jesus. so Eine ganz gewaltige Erscheinung. Und da heißt es zum Beispiel in Offenbarung 19, seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Seine Augen wie eine Feuerflamme das spricht auch von diesem Gericht, dass Gottes Augen alles sehen, aber auch richten und alles durchdringen und äh, davor niemand gefeit ist erstmal. Seine Augen, die sehen alles, beurteilen alles, weil Gott Schöpfer und Richter ist. Deswegen beurteilt er alles nach seinen Augen. Wir haben im Alten Testament, vielleicht habt ihr es schon mal Immer wieder gelesen. Wir haben, da geht es um die Könige und ganz, dann heißt immer bei jedem König heißt es, er tat was gut war in den Augen des Herrn oder er tat was schlecht war in den Augen des Herrn. Und das ist da, das ist die Instanz, um die es geht. Gottes Augen oder Gottes Heiligkeit, die beurteilt alles, ob es gut war oder schlecht war. Und Darauf kommt es auch bei uns an, ob unser Leben recht ist in den Augen des Herrn, in den Augen Gottes, oder ob es schlecht ist in den Augen des Herrn. Ob es daneben ist am Ziel vorbei. Und wir wissen ja auch, und das haben wir vorhin auch gehabt im ersten Teil, wir wissen auch, dass wir mit unseren Bemühungen nicht dahin kommen. Wir werden es niemals schaffen, Gottes Augen zufrieden zu stellen, dass er sich nie mehr vor uns verschließen müsste. Geht nicht. Wenn wir sind voller Sünde und Schuld. Deswegen brauchen wir seine Gnade. Wir müssen Gnade finden in seinen Augen. Und dafür haben wir auch einen ganz schönen Vers, habe ich da gefunden, das ist nur beispielhaft, das kommt öfters vor. Aber schon ganz am Anfang der Bibel, heißt es hier über Noah, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Wenn von Gott Gericht ausgeht in seinen Augen, dann kommt genauso auch von ihm die Gnade. Noah findet Gnade in den Augen des Herrn. Er findet dort Liebe, Erbarmen. Das heißt, Gott gewährt die Gnade. Es ist, er gewährt die Gnade. Aber ich fand es auch schön in dem Vers, weil das hier so stand, er fand Gnade. Das heißt natürlich zum einen, klar, er bekommt die Gnade von Gott, aber nicht, weil er so toll war, sondern weil er gottesfürchtig war und weil Gott ihm die Gnade gewährt hat. Aber ich fand es trotzdem auch schön, weil es mich so daran erinnert hat, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn, auch so der, der, der Gedanke so, wenn Noah sozusagen in die Augen Gottes geschaut hat, dann hat er dort Gnade gesehen. In den Augen Gottes hat er Gnade gesehen. Und noch ein anderer schöner Vers, Jesaja 43, auch sehr bekannt. Da sagt Gott zu seinem Volk, aber im Prinzip auch zu allen, die er erlöst, die er kauft, weil du teuer, weil du wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe, so werde ich Menschen hingeben an deiner Stadt. Das ist Gottes Blick auf die Menschen, die er erlöst. Und das ist jetzt nicht so was Relatives. Also ich habe dann so gedacht, in meinen Augen, das benutzen wir manchmal auch so. Also, was ich, wir beurteilen ähm, jetzt mal ganz erstmal unverfänglich irgendein Kunstwerk. Wir sind in einer Ausstellung und schauen uns ein Kunstwerk an. Der eine sagt, also in meinen Augen ist das wunderbar, der Künstler hat sich was richtig Wunderbares dabei gedacht und ich sehe darin das und das und das. Und der andere sagt, also in meinen Augen kann ich da gar nichts erkennen. Ja, dann sagen wir, okay, das ist so relativ. Ja, Das ist so, der eine sieht so, der andere sieht so. Oder jemand hat sich irgendwas zu Schulden kommen lassen. Und der eine sagt, in meinen Augen, also hat er jetzt echt eine Strafe verdient. Und der andere sagt aber, nee, in meinen Augen hat er nur das und das, hat er darauf reagiert, oder es war Notwehr, oder es war, hat die und die den Grund. Und in meinen Augen hat er einen Freispruch verdient. Aber Gottes Augen sind die letzte Instanz. Gottes Augen sind unbestechlich und sind nicht relativ, sondern sind ganz klar und deutlich. Und wenn Gottes Augen sagen, so das ist ein Urteil ist da fällig und eine Verurteilung ist fällig, dann ist das ganz klar. Wenn Gott aber sagt, in meinen Augen ist Gnade, in meinen Augen ist jetzt Gnade zu finden, dann ist das auch ganz klar. Und hier steht es sogar, dass Gott die Menschen so sehr lieb hat, dass er sogar Menschen hingibt. Und letztlich haben wir es vorhin auch gesehen, den Menschen, den er hingibt, dafür ist der Herr Jesus selbst sein Sohn, den hat Gott hingegeben. Aus Liebe zu uns. Und wir haben es ja vorhin gehabt, was das für eine großartige Sache ist. Ne? Dass Gott uns, seine Feinde und die gegen ihn waren, so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Weil Gott möchte ihn ja nicht verdammen, sondern er möchte erlösen. Er möchte mit ihm versöhnen durch den Herrn Jesus. Er ist ja voller Liebe und Erbarmen. Er kann uns ja gnädig sein, weil er am Kreuz in den Stunden der Finsternis auch quasi die Augen verschließen musste vor den Sünden, die auf Jesus lagen. Und er hat diese Schuld verurteilt in Jesus, damit wir wieder frei werden, damit wir in seinen Augen Gnade finden. Und diese Gnade, die habe ich auch gefunden bei diesen Versen, die wir vorhin hatten. Im Präa 4 heißt es ja, alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und dann denken wir, boah, krass, so ist Gott. Aber dann geht es direkt weiter. Da geht es dann um Jesus, den hohen Priester, der vor uns im Himmel ist, der Mitleid hat mit uns, der mit unserer Schwachheit mitfühlen kann. Geht's geht es direkt im nächsten Vers weiter. Gott ist so voller Gnade und Erbarmen und Liebe, dass wir seine Hilfe finden. Und ich glaube, es ist ein bisschen auch die Frage, wenn wir jetzt an Jesus glauben, geht davon aus, dass wir alle an Jesus glauben, dass wir mit ihm leben, dass wir errettet sind, durch Jesu Tod, wenn wir diese Basis haben, dann ist die Frage, wie gehe ich jetzt weiter und wie sehe ich Gott? Ich finde, darum geht es, ja. Wie sehe ich Gott? Sehe ich Gott als Richter oder als Polizisten? Beim Polizisten ist es nämlich auch so, der sieht auch manches, nicht alles, aber wenn der was sieht, der kann entweder ein Vergehen sehen, bei uns haben ähnliche Polizisten beim Durchlaufen gesehen, dass unser Anhänger nicht mehr TÜV hatte. Haben die gesehen und Anzeige gemacht und so. Dann sehen die was, ja? Ein Polizist kann etwas sehen, kann das dann zur Anzeige bringen und dann gibt es vielleicht eine Verurteilung und so weiter. Ein Polizist kann aber auch sehen, ob, und mir helfen auch, ja? Und dafür ist ein Polizist auch da. Aber ein Polizist als Bild für Gott ist ist schlecht. Ja? Weil ein Polizist hat ja keine Beziehung zu mir, erstmal. Aber vielleicht sehen wir manchmal Gott als Polizisten, der da steht und, und wartet drauf, was ich vielleicht falsch mache und möchte das ankreiden. Aber so ist Gott nicht. Wir haben es gerade gelesen, weil Gott uns so lieb hat und Gott ist unser Vater geworden durch Jesus Christus. Wir sind seine Kinder, seine geliebten Kinder. Und wenn Gott dann etwas sieht an uns, dann möchte er, dass wir es vergeben bekommen und dass wir wiederhergestellt werden, dass wir wieder in Beziehung zu ihm treten und dass er sagt, ey komm in meinen Arm und ich nehme dich wieder an und du kannst zu mir kommen mit allem. Ich habe dir vergeben. Das ist die Frage, wie sehe ich Gott? Und da möchte ich es weitergehen mit euch. Mehr solche Verse, die einfach nur mehr zeigen, wie Gott uns sieht in seiner Fürsorge. Nicht als der prüfende Richter, sondern als der liebende Vater. Gott kennt mich und kennt dich. Gottes Augen sehen dich dein ganzes Leben lang und haben dich schon gesehen, als du noch in dem Leib deiner Mutter warst. Psalm 139 Ich denke mal an Psalm 139 ja, nicht immer, wenn ich hier reinkomme, aber dadurch, dass wir die schöne Hausnummer 139 haben, finde ich es einfach schön, an dem Schreiben 139 immer zu denken. Psalm 139 Vers 16: meinen Keim oder meine Urform, mein Knäuel im Mutterleib sahen deine Augen und in ein Buch waren sie alle eingeschrieben, alle Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war, also noch bevor unsere Tage auf der Erde da waren war das Gott schon bekannt, denn Gott hat mich schon gesehen, als ich meiner Mutter Leib noch war. Gott, Gottes Augen kennen mich. Gottes Augen passen auf mich auf. An diesen Vers habt ihr vielleicht auch schon gedacht, 2. Chronik 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das wurde zu König Asa gesagt. König Asa hat, hat es erlebt, dass Gott ihm geholfen hat in einer ausweglosen Situation. Und da hat er Gott sich anvertraut und hat Gottes Stärke erlebt. Und dann hat er es aber wieder andersrum gemacht. Und ähm, da war es dumm von Asa, das nicht zu tun. Und nicht auf Gott zu vertrauen. Und der Prophet sagt ihm, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, die sich ihm anvertrauen. Und wenn du auf Jesus vertraust, auf Gott vertraust, dann sind Gottes Augen da, um dir beizustehen, um dir zu helfen. Das ist sein Ziel damit auch, heißt es ja. ne? Nicht um dich irgendwie fertig zu machen oder bloßzustellen, oder sondern um sich mächtig zu erweisen, um zu helfen. Gottes Augen sind offen, das ist auch interessant, Ja, das ist ja auch wichtig, ja? wenn Augen zu sind, kann man zwar Augen haben, aber das macht dann ja keinen Sinn, aber Gottes Augen sind offen, das wird in der Stelle erwähnt, wo der König Salomo den Tempel einweiht und der König Salomo betet zunächst darum, er betet im Gebet darum, dass deine Augen nach dem Tag offen seien über diesem Haus, über dem Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll dort sein, dass du hörst auf das Gebet, dass dein Knecht beten wird. In Vers 52 weiter wird er da wieder, dass deine Augen offen seien für das Flehen deines Knechtes und für das Flehen deines Volkes Israel und dass du auf sie hörst in allem, was sie zu dir rufen. Interessant auch immer diese Kombination, die Augen offen für etwas, was man eigentlich hört, aber das heißt, auch Gott schaut auf das, was wir auch, wie wir auch drauf sind und was uns, wie es uns geht und er hört auf das. Und dann antwortet Gott, er ist die Könige 9, erscheint Gott und antwortet direkt auf das Gebet. Würden man uns manchmal auch wünschen, dass Gott direkt sagt, ja, so ist es, aber hier ist es so, tatsächlich, da sagt Gott, ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, dass du vor mir gefleht hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dorthin zu setzen in Ewigkeit, und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Tage. Gott verspricht es, dass seine Augen offen sind und dass seine Augen da sind, um zu, zu sehen und, zu, und seine Ohren da sind, zu hören. Und, eine schöne Kombination, oder? dass sein Herz da ist. Das sagt, mein Herz ist da. Mein Herz kümmert sich um euch. Mein Herz voller Liebe und Erbarmen. Und auch im Neuen Testament heißt es, das ist äh, in 1. Petrus 3, ist ein Zitat aus Psalm 34. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr flehen. Seine Augen sind auf die gerichtet, auf die Gerechten, das sind immer die, die an Gott glauben, die auf Gott vertrauen. Und seine Ohren auf ihr flehen. Gott verspricht, dass er sehen wird, und dass er hören wird, und dass er helfen wird. Und wenn wir in dieser Beziehung zu sind, dann gilt sein Versprechen für uns, weil hier geht es um die Gerechten. Wir sind gerecht in Christus Jesus. Dann will er auf uns hören, da will er uns auch leiten und führen. Seine Augen leiten uns. Psalm 32 Ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Das ist doch gut, wenn Gott mit seinen Augen uns leiten wird, denn seine Augen sehen erstens viel weiter, als wir sehen. Gottes Augen sind immer offen, er sieht schon, was kommen wird und er wird uns leiten und den Weg weisen, den wir gehen sollen und er wird uns auch helfen, darauf zu gehen. Er wird uns bewahren mit seinen Augen und mit seiner Kraft. Psalm 33 Siehe, das Auge des Herrn ist gerichtet auf die, die ihn fürchten, auf die, die auf seine Güte oder auf seine Gnade harren, um ihre Seele vom Tod zu erretten und sie am Leben zu erhalten in Hungersnot. Auch hier ganz interessant, hier steht nur ein Auge, also ein Auge reicht auch, aber Gott hat meistens zwei offen oder alle. Gott sieht uns, sieht die, die ihn fürchten, auch die wieder, die ihm vertrauen, sein Auge ist darauf gerichtet, auf uns gerichtet, ja. Das ist nicht so, dass Gott mal so, hier, ist ein schöneres Bild, ne? Nicht so, dass Gott hin und her schweift und dann so zufällig bei uns stehen bleibt, sondern er schaut zielgerichtet auf uns, um uns zu leiten und zu führen, zu bewahren. Das ist ja das, das Ziel auch, ja. Um ihre Seele vom Tod zu erretten. Das ist das Hauptziel Gottes, dass er unsere Seele vom Tod errettet, dass er uns die Erlösung gibt, die wir annehmen durften. Uns sie am Leben zu erhalten in Hungersnot. Da steht nicht, am Leben zu erhalten vor der Hungersnot oder zu bewahren vor der Hungersnot, sondern zum Leben erhalten in der Hungersnot. Kann also durchaus sein, dass es mal schwierige Zeiten gibt und die gibt es immer wieder. Die erleben wir immer wieder. Aber hier steht sie am Leben zu erhalten in der Hungersnot. In der Not ist Gott da. Er hält uns, er führt uns durch, trägt uns durch und schaut auf uns und sieht uns, sieht das, was wir brauchen. Und Gottes Augen sehen, mich ganz persönlich, ich habe da so eine Stelle gedacht, die möchte ich ein bisschen ausführlicher, oder nicht zu ausführlich, <lacht> aber ein bisschen ausführlich lesen, weil ich das schön fand, die Geschichte von Hagar. Das war die Dienerin von Abraham und Sarah, die Dienerin Hagar, die aus Ägypten kam, eine ägyptische Magd oder Dienerin. Und dann ähm, ist es ja so, dass Hagar ein, so ein Kind erwartet und ähm, die Sarah dann neidisch auf sie ist und sie wegschickt, sie forttreibt. Und dann ist die Hagar weggelaufen, geflohen vor Sarah. Und dann steht dort in 1. Mose 16, Vers 7, der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarees, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach, ich fliehe weg von meiner Herrin Sarai. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommenschaft sehr mehren, dass sie nicht gezählt werden kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und dann Vers 13, da nannte sie den Namen, also da nannte Hager den Namen des Herrn, der zu ihr redete, du bist der Gott des Schauens, oder du bist der Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, habe ich nicht auch hier geschaut, nachdem er mich geschaut hat und den Brunnen nannte man dann Bear Roy, das ist der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Also sie merkt, Gott hat mich gesehen, ich habe Gott gesehen, ich habe ihn kennengelernt und wahrgenommen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist hier eine ganz ermutigende Erfahrung gewesen für die Haga. Und ich finde an dieser Geschichte so ganz besonders, dass Gott sich ganz persönlich um die Haga kümmert und seinen Engel schickt. Das heißt, der Engel des Herrn, das ist ganz oft Gott selbst oder Jesus in, im Alten Testament. Er sieht sie, er ermutigt sie und er hilft ihr. Er gibt ihr auch Wegweis und gibt ihr einen Blick in die Zukunft. Hilft ihr. Und es ist doch auch interessant, Haga war die ägyptische Dienerin, und in der Geschichte merken wir, Gott ist diese Frau genauso wichtig wie der Abraham, der Segensträger. Gott kümmert sich auch um die Hager, Begegnet ihr, sie hat auch eine Gotteserfahrung. Manche Leute behaupten ja, die Bibel wäre frauenfeindlich. Ich finde, hier ist auch so ein Beispiel, wo wir sehen, dass es nicht so ist, dass Gott sich auch dieser Frau ganz persönlich zuwendet. Sich ihr widmet, sie kennt, sie liebt und ihr hilft. Und genauso liebevoll kümmert sich Gott um dich, ganz persönlich. Egal wo du bist, er ist dein liebender Vater, der dich im Blick hat, der dich in deiner Not sieht und sich kümmert. Vielleicht geht er dir auch nach im Bilde. Ja? Hier steht ja der Engel des Herrn, fand sie. Spannend, oder? Meine, Gott sieht alles. Aber Gott geht dir nach und Gott muss vielleicht manchmal uns und euch nachgehen, sozusagen, wenn wir wieder wegrennen oder... Denken, wir schaffen es alleine, Gott kümmert sich um dich und findet dich, nachdem du vielleicht eine Weile herumgeirrt bist, er findet dich, er sieht dich, er kümmert sich. Das ist, wenn es dir vielleicht so ganz schlecht geht, Gott sieht dich. Und dann gibt es vielleicht andere Momente, wo du vielleicht ganz anderen Gedanken hast und vielleicht denkst, ey, ich mache so viel. Ich tue und schaffe und mache. Aber was soll das alles? Es nimmt keiner wahr, es sieht niemand. Ich mache so viel, aber es nimmt keiner wahr, es würdigt niemand, es lobt mich niemand, es ermutigt mich niemand. Was soll ich jetzt noch machen? Das Schöne ist, Gott sieht alles. Und Gott wird auch das, was du im Verborgenen tust, belohnen. Da haben wir in Matthäus 6 in der Bergpredigt, da sagt es der Herr Jesus dreimal, da geht es um um Almosen geben, um was spenden, wenn wir anderen was spenden. Dann sollen wir das auch gar nicht so öffentlich tun. Wir sollen beten, dürfen beten und es nicht nicht öffentlich tun oder nicht so damit rumprahlen. Und wir sollen jetzt nicht irgendwie fasten, nur damit andere das merken, wie toll wir doch Gott dienen. Damit sollen wir auch gar nicht angeben. Aber auch, ich denke, man kann es auch übertragen darauf, ne, wenn wir etwas tun und wirken und äh, niemand nimmt es wahr. Aber hier steht, dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Und es darf, darf dir gelten, ja. der Vater im Verborgenen sieht alles, was du tust, und was du schaffst, und was du wirkst, und wo du denkst, hey, das, der andere müsste das doch mal sehen und mal, mal wahrnehmen und anerkennen. Und auch wenn das nicht so ist, Gott, der Vater, wird es belohnen. Er wird es belohnen, was du tust, wird es dir vergelten, denn er sieht alles, er sieht im Verborgenen. Also, das waren jetzt so einige Aspekte davon, da gibt es sicher noch viel, viel mehr, was Gottes Augen bedeuten und für uns bedeuten. Die Frage ist einfach, die ich euch mitgeben möchte, Ja, was bedeutet es für, für dich persönlich, wenn es heißt, Gottes Augen sind da, Gottes Augen sehen dich, Gott sieht dich. Und ich hoffe, dass es euch das ermutigt, sehen, Gott sieht mich. Nicht so, Gott sieht dich, pass auf, sondern Gott sieht dich. Er möchte dir helfen, raten, beistehen, dich, dich weiterführen, dich tragen. Und jetzt ist einfach an der Zeit, dass wir uns andersrum jetzt an, an unseren Vater, unseren Herrn auch wenden und ihm das, den Dank zurückgeben, dass er uns sieht, dass er uns kennt, dass er uns liebt. Und ich möchte einfach einen großen Teil aus Psalm 139 mit euch lesen oder euch vorlesen. Und... Ähm, Lasst einfach auf euch wirken. Ich habe hier ein paar Punkte zusammengefasst. Aber das ist Ausrichtung. Ich kurz noch was genau, ich möchte hier lesen. Psalm 139 aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Anit von David. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zu Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in ein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, O oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sander Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Gott sieht mich, Gott sieht dich. Und wir wollen unsere Augen auch wieder auf ihn richten und auf ihn schauen. Amen.